0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Ja, hallo bei Schein und Heilig. Hallo Andrea, wie hallo geht's dir Olivia. heute? Gut, <lacht> oh, geht's mir? Ich freue mich drauf
2: auf die Folge heute.
1: Ja, du hast wieder so einen schön strahlenden Pullover an, passt zur Sonne. Hier ist kein. Hier habe ich, ihn eigentlich an. <lacht> ich gesagt, Wir Ort. wollten nicht über Husum und Wien sprechen, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. In Wien scheint immer die Sonne. Husum ist die Graue Stadt am Meer. Aber wir wollen ja niemanden langweilen. Wir springen gleich direkt mal rein. Wir haben ja in den letzten Folgen ähm, oft alleine oder auch äh, mit Gästen, ähm, wenn wir über moderne Spiritualität und Magie gesprochen haben, sind wir ja eigentlich immer wieder zu, diesen, zu dieser Glaubensfrage gekommen. Also ich glaube, das ist so, so etwas, wo, worum wir so rumtänzeln. Äh, also auch gerade, woran glaubt man in der heutigen Zeit? Und du hast ja auch schon äh, erzählt, dass bei dir vor allem irgendwie äh, die die Kirche, also Christentum sozusagen auch durch die familiäre Prägung irgendwie ein Thema war. Und insgesamt halt äh, gibt es ja wahnsinnig viele Glaubensgemeinschaften, Religionsgemeinschaften. Und ähm, für uns war es einfach mal spannend, so drüber nachzudenken, was gibt's denn da noch darüber hinaus? Also man hört ja dann auch immer noch mal vom Thema beispielsweise Sekte, das sagt man ja heute eigentlich nicht mehr, es ist ja eher sowas wie religiöse Sondergemeinschaften und co. Und da haben wir drüber diskutiert und dann ähm, ist uns eine ganz tolle Frau eingefallen, die wir schon lange als äh, Wegbegleiterin und Freundin in unserem Kreis haben, ähm, die auch Erfahrungen gemacht hat in so einer Art Gemeinschaft, äh, die vielleicht so mal ganz anders ist als das, was wir so kennen. Und darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Ähm, herzlich willkommen, liebe Dorothea Kerut. Ich sag einmal den Namen ganz. Tja, <lacht> hallo. Hallo, dürfen wir Doro sagen? Weil wir sind so gewohnt und wahrscheinlich wird sowieso passieren, aber du darfst jetzt auch nein sagen, wir, wir werden uns wahnsinnig anstrengen. Ich bin es auch so gewohnt und tatsächlich äh, mit ganzem vollen Namen Dorothea oder sogar Dorothea
0: Luise nennt mich sowieso nur mein Vater. Und <lacht>
2: und dann wird's auch ernst wahrscheinlich, oder?
0: Dann sagt Dorothea. <lacht> nee, gar nicht unbedingt. Also der, äh, der mag den Namen einfach. <lacht>
2: <lacht> Im Ganzen. <lacht> genau. <lacht> also gerne Doro, ja. Ich muss gerade nochmal ähm, ein bisschen schmunzeln, Oliver, als du äh, Doro angekündigt hast mit äh, Glaubensgemeinschaft, weil es das ein Thema ist. Ähm, ich musste jetzt dran denken, weil wir kommen ja eigentlich auch nicht aus einer Glaubensgemeinschaft zusammen, aber wir haben alle gemeinsame Wurzeln. Wenn ich das du so einmal erklären, ja. hat, weil ich habe Doro damals, glaube ich, ganz frisch. Das war am zum Ende deines Studiums, nämlich äh, bei uns eingestellt in der Agentur. Ne? du bist auch hast auch ja, deine genau. Wurzeln in der PR. Nicht, dass das jetzt irgendwie einen <lacht> Zusammenhang gebe zwischen dem Thema und dem. Aber äh, wir haben alle gemeinsame Wurzeln in der Kommunikation, Michaela. Wir, ja. wo ja.
1: wir wollen nicht sagen, dass es eine Sekte ist.
2: Okay, <lacht> <lacht> <Die R> Sekte. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass PR, äh, also dass man schon prädestiniert, das PR zu machen, wenn man sich mit so bestimmten Dingen auseinandersetzt mhm. und von daher. Und das durfte ich ja auch äh, in der Agentur. Tatsächlich hatte ich auch immer so spezielle Kunden. <lacht> oh, ja,
1: stimmt.
2: Ähm, ja, ja. ja.
1: ja. <lacht> das hat mich verdrängt, aber du hast recht. Ja, schön. genau. Und wir meinen nicht das Bäckerhandwerk. Nein, liebe <lacht> Grüße nicht. Stelle.
0: Nicht das ganz pragmatische bodenständige Bäckerhandwerk mit dem Hi. Brot zum Anfassen. Sehr schön. <lacht>
1: Wir fangen einfach mal an, Doro. Also für uns ist es so, wir, ich habe da wirklich wenig Erfahrung irgendwie damit. Ich habe ja auch, wir bin ich in einem besonders religiösen Haushalt aufgewachsen und so. Ähm, deswegen ist das alles in weiter Ferne. Ich finde es aber immens spannend, wenn man sich beschäftigt mit so eben diesen Sondergemeinschaften, nennen wir sie jetzt, damit wir nicht immer Sekte sagen. Und ähm, was wie. Erzähl mal, wie war das für dich in deiner Kindheit wahrscheinlich auch schon? Wie bist du da aufgewachsen? Wie bist du da geprägt? Ja, also ich bin tatsächlich
0: reingeboren. Also ich ähm, kannte es gar nicht anders. Ähm, ich war sozusagen schon immer ein Sondergemeinschaftsmitglied. Und ähm, das hat sich auch äh, sehr bemerkbar gemacht, vor allem im Zusammenspiel mit der Allgemeinheit, weil das natürlich schon aufgefallen ist. Genau, mein Vater war da eigentlich die prägende Kraft. Man kann sagen, ich habe da in der Familie gerade väterlicherseits viele Menschen, also Onkels und Tanten auch, die auch alle religiös unterwegs sind. Ich habe da noch einen Zeugen Jehova drinne gehabt, mittlerweile verstorben und so weiter. Also wirklich viel Sinnsuche. Und das hat sich sicherlich daraus ergeben, dass das alles Kriegskinder sind. Also mein Vater ist 40 geboren und hat halt unglaubliche Dinge erlebt und auch viele Traumata mitgenommen. Und danach ähm, war schon für ihn die Frage, wo ist denn der, der Sinn eigentlich, ne, wenn das mhm. da alles so passiert auf der Welt. Und ähm, ja, und dann hat er was gefunden, und zwar eine Zeitschrift, die heißt Klar und Wahr. Ich glaube, die gibt es heute sogar noch. Dort stand dann was von dieser religiösen Sondergemeinschaft und Klarheiten und Wahrheiten, die sie sich ähm, überlegt hat und ähm, das ist eigentlich so ein amerikanischer Import. Also das, mhm. das war, glaube ich, in der Zeit sowieso völlig umwog vogue, dass da ähm, sich lauter Splittergemeinschaften, Sondergemeinschaften religiöser Art gebildet haben in den USA und vieles ist nach Europa halt rübergeschwappt. Und genau, mein Vater hat da seine Antworten gefunden und fand das super und hat sich dem angeschlossen und mit ihm dann auch meine Mutter, ähm, die acht Jahre jünger ist, muss man auch sagen. Ähm, und ja, er war da auf jeden Fall die treibende Kraft und da sind wir aufgewachsen. Äh, Kernfamilie, da gehört noch meine Schwester dazu, die ist älter, dreieinhalb Jahre älter. Genau, und ähm, das war auf jeden Fall speziell und hatte seine guten und seine nicht so guten Seiten. Das
1: Darf man einen Namen nennen? Oder,
0: äh, ja, also ganz unanspruchslos äh, nennt sich das die weltweite Kirche Gottes. Ja. <lacht> also, allumfassend. allumfassend und hat auch genau diesen Absolutheitsanspruch. Also auch wirklich okay. eine Gemeinschaft der Auserwählten zu sein, in das Paradies einziehen zu dürfen. Aber halt äh, tatsächlich äh, schließt es dann auch andere Menschen an der Stelle, die diesen Glauben nicht haben, auch aus und auch aus, dass die jemals in so ein Paradies einziehen. Genau. Das ist halt ein sehr ähm, exklusiver, ja,
1: eine sehr exklusive Gemeinschaft, genau. Okay, und jetzt aber nochmal ein bisschen genauer. Also das heißt, es geht um dieses Paradies. Also was ist genau das, wenn du es zusammenfassen müsstest, so woran glaubt diese Sonderglaubensgemeinschaft?
0: Ja, das ist ja, uh, oh. <lacht> jetzt hätten wir doch mein Vater dazu äh, schalten sollen, ich verdränge das ja immer. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, es christlich geprägt ist und ähm, vor allem alttestamentarisch. Tatsächlich aber auch schon daran geglaubt wird, dass es Jesus gibt und Jesus auch äh, wieder auferstanden ist und dass äh, es auch eine... Irgendwann eine Apokalypse gibt, also tatsächlich die Offenbarung ist da, die in der Bibel steht, wird sehr wörtlich genommen und ähm, genau, und die Apokalypse erschließt sich dann so, äh, dass natürlich ein großer, großer Krieg kommt und äh, am Ende nur die Außerwählten ins Paradies einziehen und dort dann sozusagen das Himmelreich ist und ähm, ja. Okay, Grund nice zusammengefasst. <lacht> <lacht> ja, ist total nice und ähm, ja, hat bei uns sehr stark Prägungen erfahren, dadurch, dass wir also wirklich alttestamentarische Feste gefeiert haben. Und auch koscher gegessen haben. Wir haben kein Weihnachten, kein Ostern gefeiert. Wir haben ähm, Feste gefeiert, die man eigentlich eher dem Judentum zuordnet. Sowas wie Passa, sowas wie das Lobhüttenfest und so weiter. Also da ähm, haben wir uns sehr stark unterschieden von der Allgemeinheit. Und deswegen ist das auch sehr aufgefallen, weil ähm, wir dann auch mal aus der Schule befreit worden sind äh, und und solche Dinge. Oder natürlich auch irgendwie, äh, Geburtstag gefeiern war zum Beispiel etwas, was nicht gestattet war. Ne? Das war mhm. natürlich als Kind eine harte Nuss. Ähm, denn man wurde immer eingeladen und durfte nicht hin. Und dann wurde man auch irgendwann nicht mehr eingeladen. Also, du durftest auch nicht <lacht> zu den Geburtstagen von anderen, also gar keinen Geburtstag? Genau, nein, nein. Nein, weil das nämlich tatsächlich so äh, sich selbst feiern ähm, macht man nicht. War.
1: Ja, da, da hast du ja dann einiges nachgeholt später. Ja. <lacht> da reden wir dann auch nochmal drüber. Das ist aber interessant. Das heißt, wie wie strikt war das Ganze. Ich stelle mir das Ganze ja, wenn ich das höre, ja immer alleine schon auch dieses Wort löst in mir so ein Unwohlsein aus, weil man automatisch denkt, oh, na, also ich meine, wenn ich jetzt auch schon keine Geburtstage feiern, also eigentlich alles, was Spaß macht irgendwie, wie hat sich das damals angefühlt? Ja. Naja, ich kannte es ja nicht anders und von daher war das für mich jetzt
0: auch äh, an sich erstmal meine Normalität ne? und mhm. von daher auch erstmal als kleines Kind äh, völlig klar und ähm, je größer oder je älter ich wurde und je ähm, mehr ich mich in Beziehungen mit anderen äh, gesetzt habe, desto schwieriger wurde das natürlich und dann ist auch die Restriktivität aufgefallen, mhm. also tatsächlich was man alles nicht darf, woran man nicht teilnehmen darf und auch immer und das äh, wurde halt früh vermittelt, dass überall ähm, was Gutes oder was Böses innewohnt und mhm. alles, was sozusagen die sich nicht in diesem geschützten Rahmen dieser Gemeinschaft bewegt, potenziell erstmal eher böse ist und das natürlich etwas, was einen auch äh, oder mich auch sehr stark verunsichert hat, dann auch im Außen und ähm, mich sehr geprägt hat und auch so eine, ja, ich würde sagen, so eine gewisse Grundangst mitgebracht hat, äh, mhm. was so weltliches betrifft, sagen wir es mal so. Andererseits hatten wir aber auch sehr schöne Feste, in denen man sich gegenseitig toll begegnet ist, tolle Rituale hatte. Mhm. Und ähm, wir haben uns jeden Sabbat, also immer samstags gesehen und dementsprechend ähm, sehr regelmäßig da die Gemeinschaft aufgesucht und Ach, und hatten da ähm, natürlich auch Freunde und Beziehungen und es waren auch noch andere aus meinem meiner Familie tatsächlich, die jetzt nicht zur Kernfamilie gehören, noch mit dabei und wir haben das dann zelebriert, sind zusammen halt zum Lapphüttenfest gefahren, also wirklich eine Woche raus mit äh, Feiern und mit tollen Kinderprogrammen und so weiter. Ich glaube, Andrea, du hattest das in der Einfolge mal auch von der katholischen mhm. Kirche mhm. berichtet, also die machen dann auch viel, ja. ne das ist dann irgendwie, man ist da schon auch aufgehoben. Mhm. Dann.
2: Ja.
1: Aber dazu muss es ja überhaupt auch erst Leute geben, ne? also also das ist ja auch ja, äh, ja, wahrscheinlich gar nicht so leicht, ne? da so eine Klüngel zu finden. Ja, da gibt es mehr, als man denkt, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
2: ich, mich würde noch mal interessieren, so tagtäglich, wie, was würde den Unterschied machen zwischen einem Alltag, wie ihr ihn damals gelebt habt, und äh, den einer also Nicht-Zugehörigen? Kann man das eigentlich sagen, wenn du so einen Tag äh, skizzierst? Was ist da besonders unterschiedlich oder irgendwas, was fällt auf? Also
0: was sicherlich sehr, sehr auffällig war, ist, dass wir zu allen Anlässen gebetet haben. Also sei es äh, morgens, bevor man das Frühstück einnimmt oder dann auch Mittagessen, Abendessen, aber auch so eine Nachmittagsbibelstunde gerne gemacht wurde. Also nicht ganz immer, nicht all die Jahre äh, strikt, aber schon ziemlich äh, intensiv sozusagen diese religiöse Erziehung erfolgt ist natürlich dann wie wir uns auch in unserem Essen verhalten haben ähm, Kleidung war immer so ein Thema das war auch mehr so so, so Frauen lange Haare ihr Röcke lieber nicht schminken so in die... aber da hat meine Mutter nicht so mitgemacht <lacht> das war nicht so ihr Ding da hat sie sich ganz gut durchgesetzt an der Stelle genau ja und ähm, dann halt natürlich immer dieser dieser in der Woche einmal dieser Termin man fährt raus und wir haben uns dann immer in Hamburg getroffen ich bin Stade groß geworden. Das sind ein paar Kilometer, die man erfährt. Also da ist man dann halt auch ähm, eingespannt. Ähm, und ganz klar wird dieser Tag dann auch als Ruhetag gehalten. Also Arbeiten strikt verboten und wirklich äh, sozusagen äh, Reduktion auf das Geistliche und äh, ins Gebet gehen und so weiter. Ja, genau. Und ähm, was auf jeden Fall für mich als Kind so ja, Wo ich dann auch sehr aufgefallen bin und mir aufgefallen ist, dass ich aufgefallen bin, ist, dass ich dann den anderen Kindern erklärt habe, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Und,
1: <lacht> und dann bist du auch allen anderen in Stade aufgefallen, allen Eltern, die dann erstmal die Tränen trocknen müssen mussten wahrscheinlich.
0: Ja, ja, das war schon, das war schon äh, genau. <lacht> da habe ich mich jetzt nicht unbedingt beliebt gemacht oder äh, schon gar nicht bei Eltern <lacht> Beziehungsweise Unsere Familie hat sich damit nicht beliebt gemacht. Ja, ähm, und mein Vater war Lehrer und ähm, auch meine Schwester schon in der weiterführenden Schule, wo man auch Samstags Unterricht hatte. Das heißt, das hat nie stattgefunden. Ne? Also immer äh, Samstage waren befreit. Das war dann natürlich auch eine Belastung für das Kollegium drumherum und für meine Schwester, die das irgendwie nachholen musste und all diese Dinge. Das hat sich dann schon Schon ziemlich gezeigt und ähm, ja und ich würde sagen was halt auf jeden Fall besonders ist äh, und das ist glaube ich auch so das warum ich jetzt hier ganz gut hinpasse in diese Runde ist dass wir hinter allem immer sozusagen das Geistliche gesehen haben also was was Geistliches ähm, vermutet haben ich habe es vorhin schon gesagt also sei es im Guten äh, sei es im Bösen also zum einen irgendwie so diese äh, Existenz des Teufels und seiner Schergen auf der anderen Seite aber halt auch Gott und Engel und Schutzengel und so weiter. Also da habe ich mich immer sehr stark mit identifiziert, weil ich das auch wirklich so, ne als Kind nimmst du es ja auch völlig wörtlich ne, so. Mhm. Und, ähm, und für mich war das äh, einerseits gut und andererseits schlecht, weil ich dann ähm, im Guten dann tatsächlich auch mal diese Schutzengel-Dinge hatte, also wirklich so ah, und ähm, ich werde schon irgendwie beschützt und behütet und erwacht was über mir. Und auf der anderen Seite, äh, aber auch so diese diffuse Angst, irgendwie äh, lauert da alles Mögliche auf mich. Ne? Und das hat dann also nachts zum Beispiel, äh, haben ja viele Kinder, aber ich glaube, ich hatte zum besonderem Maße, dass ich da irgendwie dann auch wirklich äh, Angst hatte, was da alles unter meinem Bett wohnt.
1: Aber ich wollte gerade fragen, also wie ist denn da so ein Teufel? Wie sollte der dann aussehen? Also bei den Engeln kann ich es mir vorstellen, beim mhm. Teufel ist das dann liegt der unterm Bett Bett?
0: Nee, der kann ja in allen Facetten auftreten, das ist das Schlimme. Ja, das ne? ist ja meistens. fingiert er ja, was Gutes zu sein. Also das heißt, so eine totale Verunsicherung, dass du eigentlich niemandem Glauben schenken kannst. So, ne? Und dass das irgendwie, also
1: außer innerhalb dieser Gemeinschaft. Ich wollte ne? gerade sagen, das ist das Ding. Ne? Also dieses, dieses Abgrenzen ist ein, ist ein großer Teil von dieser Art von Gemeinschaft irgendwie, ne? das genau, ist Gut ja. und Böse, wie du es gesagt hast, und das Innen und Außen. Wie, wie war es dann für dich, wenn du beispielsweise in jungen Jahren dann wirklich Freundschaften geschlossen hast mit Mädchen, Jungs oder oder wem auch immer, die halt nicht in dieser Gemeinschaft Also hattest du Freunde außerhalb yeah. der Gemeinschaft? Ja, hatte ich auf jeden Fall
0: und auch jetzt nicht weniger. Und... Ähm Tatsächlich habe ich da auch so meinen eigenen Raum gesucht und den mhm. auch, äh, also ich hatte da relativ früh dann auch sehr großes Bestreben nach Autonomie und habe mir meine eigenen Räume geschaffen und habe da tatsächlich dann auch so ein bisschen meine kleine Paravi Parallelwelt aufgebaut, ähm, um das auch auszuhalten und irgendwie trotzdem mich da auch drin zu entwickeln, weil das eigentlich nicht so viele Entwicklungsmöglichkeiten ähm, geboten hat, diese Sondergemeinschaft. Ne? Also das war schon sehr stark vorgegeben. Und jetzt auch gerade mit Jungs und sowieso. Sex vor der Ehe gar nicht. Und ähm, sowieso am besten auch nur aus dieser Sondergemeinschaft, äh, wenn denn überhaupt. Also wirklich schon <lacht> All sehr alle sehr sechs Finger. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber das heißt, das war dann eigentlich schon... Äh, ein bisschen dieser Vorstoß in, in diese Freiheit sozusagen, kann man sagen. Ne? Also erst ja. innerhalb der Gemeinschaft ein bisschen aufgetrennt und dann so langsam Stück für Stück hast du da deine Autonomie wieder, wieder gewonnen. Hast du das damals auch so wahrgenommen? Also war das eine aktive Handlung? Naja,
0: das hat sich schon so nach und nach aufgebaut. Aber tatsächlich, ja, ich habe das so wahrgenommen und ich habe das auch ähm, sehr beschützt und ich habe das stark voneinander getrennt und ähm, habe da auch zwei Rollen gespielt. Das kann man nicht anders sagen. Also das eine da, das angepasste,
2: gute Kind. Und auf der anderen Seite, naja, die Unangepasste. Ich versuche jetzt die ganze Zeit, ich muss ein bisschen schmunzeln in Anführungsstrichen, weil ich immer noch überlege, ob du wirklich in einer anderen Glaubens- oder Sonderglaubensgemeinschaft warst oder ob du auch in der katholischen Kirche warst. Weil ja. so <lacht> also ich glaube ich, auch kenne ich alles. Also würde ich, deswegen ja. finde ich das so ähm, interessant von diesen Grundängsten, von denen du gesprochen hast. Äh, das das kenne ich genauso, weil für mich als Kind wurde auch in, in der klassischen Kirche einfach erzählt, es gibt den Teufel und der erscheint ja auch, ich habe auch diese ganzen Bücher gelesen und immer. Der Teufel hatte unterschiedlichste, ähm, also Anlitze sozusagen, erscheint in unterschiedlichen Formen. Das hat Angst gemacht. Also deswegen, das kann ich total nachempfinden. Und dieses Gut und Böse, kein Sex vor der Ehe, also meine katholische Kirche ist auch nicht dafür ja. bekannt, dass sie sagen, geh los, hab Spaß irgendwie, genieß deinen Körper irgendwie, teste dich aus. Ähm, <lacht> Aber es ist natürlich ja. nicht so krass, also dieses, dieses Ausgrenzende, was, was Oliver gerade auch nochmal so betonte, ne? Das, das scheint ja wirklich auch ja. so ein Thema zu sein, dass ihr in der Gemeinschaft und da er eine Elite auch war, so ein Elite denken, hängt genau. da ja auch mit dran eigentlich, ne? Dass man denkt, so wie ja, sind die Fall, erwähnt, weil wenn die Apokalypse kommt, für uns geht's weiter und alle anderen leider Pech gehabt, ne? Das ist ja auch mal Ja, ganz genau. Also definitiv. Also schon, ähm, und ich,
0: das hat mir auch mal sehr sehr zu schaffen gemacht, weil ich natürlich auch da meine Freunde außerhalb hatte, Menschen, die ich liebte, und ich dachte, aber nein, ich will nicht, dass die dann da untergehen. So,
2: ne? Und hm. äh, das ist natürlich schon, schon ähm, sehr ja, ausschließend. Wahnsinnige Ängste sein. Also man kann das jetzt so weglächeln, aber ich, ich denke jetzt nur an meinen und ich würde sagen, ich war jetzt nicht in so einer krassen Glaubensgemeinschaft mit den Katholiken, aber ich kenne es bei mir, bei der, der kleinen Andrea, diese Ängste. Und was du dann sagst mit diesen Bildern, nochmal Apokalypse und ihr seid die Auserwählten und die anderen nicht, Nachbarfreunde, Nachbarsfreunde oder sowas, die darf nicht mit, das finde ich schon echt krass, wenn man sich das überlegt. Ja, du ja. hast ja ein kleines Kind. ne also Ein kleines kind. kind und dann werden da auch so Bilder aufgerufen wie
0: ähm, ja und ihnen werden die Zungen aus den Mündern faulen und so. Mhm. Also wirklich schrecklichste Horrorszenarien, also so, 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 so zombie mäßig wirklich tatsächlich, das ist... Äh, Deswegen kann ich mir das auch bis heute nicht mehr, nicht antun. Das, das, das macht bei mir gleich richtig plopp. Gleich die Welt, äh, kann ich, ja, ist ganz schwierig, mich da von sowas zu, ähm. Distanzieren und ja, das hat wahnsinnige Ängste aufgemacht und das kann man weglächeln, aber das ist auch sehr prägend und es prägt mich nach wie vor und ich habe das Gefühl, das wird mich mein Leben lang begleiten. Hm. Und ähm, tatsächlich äh, ist deswegen auch wichtig, sozusagen sich die Zugänge dann anders zu erschließen. Ne? Also das ist
1: das ist an der Stelle ganz fundamental. Genau, jetzt nochmal, also ne, du, wir waren bei dem Stück für Stück rauslösen sozusagen, äh, du hast dir da schon deine, deine Parallelwelt sozusagen aufge, äh, aufgebaut und wie war das dann aber auch nochmal, gab es dann da wahrscheinlich auch nochmal Versuche, dich da zurückzuhalten oder dich dann nochmal rauszulösen, bis der Punkt dann kam, wo du gesagt hast, also wie, wie ist es dann wirklich dazu gekommen, dass du dann ausgestiegen bist?
0: Ja, das war gar nicht meine Emanzipation alleine. Das ähm, ist so nicht gelaufen. Tatsächlich ähm, Schade,
1: es, die Geschichte wäre jetzt cool.
0: Da, ja, würde ich gerne behaupten. Ja. Aber es, <lacht> ich soll doch hier die Wahrheit sagen. Nein, also <lacht> <Nicht Scheinheit>. <lacht> genau. <lacht> nee, nein, nein, tatsächlich ähm, gab es Umbrüche äh, in, in der Gemeinschaft, die das eigentlich ähm, auch alles dieses restriktive System aufgebrochen hat und eher freier und weltlicher gemacht hat. Damit ähm, war dann aber ähm, viele Menschen nicht einverstanden, unter anderem halt auch mein Vater äh, und ähm, wir sind da wirklich ausgetreten als Familie und ähm, da war ich elf und das war für meine Familie und vor allem für meinen Vater ein ganz schwieriger Akt, also das war wirklich äh, ganz schlimm, das war ein großer Verlust für ihn und man hat das auch gespürt, dass da was fehlt und dass das vor allem jetzt so eine Leerstelle gibt und ähm, und wie verhält man sich denn jetzt auf einmal? Ne? Mhm. Also wo diese ganzen Verhaltensregeln so nicht mehr sind. Und ich glaube, für meine Mutter, die hat schon aufgeatmet. Ähm, ähm war auch irgendwie relativ schnell dabei zu sagen, ob wir nicht jetzt doch mal wieder Weihnachten feiern wollen. <lacht> <lacht> also was heißt mal <lacht> wieder? Ich hatte bei dem kein Weihnachten gefeiert. Haben wir auch erst das erste Mal gemacht, da war ich 18. Aber ähm, das tatsächlich, war das natürlich diese, diese Zeit danach ganz schön schwierig und mein Vater hat da sehr drunter gelitten und hat auch körperlich darunter gelitten und ähm, ist krank geworden und es war völlig klar, dass das da wirklich mehr ist als ähm, ich habe da jetzt ein Kapitel beendet mhm. und jetzt die gefallen mir nicht mehr, ich gehe da raus, sondern wirklich, was mache ich eigentlich mit mir jetzt, mit meiner Existenz, mit meinem Sein? Wo ist jetzt eigentlich mein Sinn? Ähm, kann ich das auch unabhängig von dieser Gemeinschaft? Und so weiter. Also mhm. das ist äh,
1: an der Stelle schwierig gewesen, genau. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Also ich kann mir das so schwer vorstellen, weil ich nicht, äh, weil ich mir nicht, nicht vorstellen glaubst. kann, wie man, <lacht> ja, weil ich, <lacht> ich wollte es nicht sagen, aber danke, Andrea, <lacht> weil ich dann gar nichts glaube. <lacht> Nein, aber äh, tatsächlich, ja, also ich meine, wie viel man ja wahrscheinlich dann auch von sich bereit ist zu geben oder vielleicht auch aufzugeben dafür, dass du sozusagen irgendwie, ähm, Teil von dieser Gemeinschaft bist und diesen gemeinsamen Glauben teilst und Co. Und dann auf einmal, was da halt wegfällt, wenn, wenn das nicht mehr da ist. Also stelle ich mir auch wirklich... Also ich finde es auch krass, dass es körperlich sogar eine Auswirkung hatte bei ihm. Also es muss ja wirklich sehr heftig gewesen sein. Was war dann genau der Auslöser? Also für ihn er hat dann, da gab es einfach dann, meintest du, so Unstimmigkeiten?
0: Nee, das wurde wirklich alles mögliche an Regeln aufgebrochen und äh, Regeln, die vorher tatsächlich auch, also auch finanziell ähm, ähm, war da immer ein hoher Druck da, auch über den Zehnten jeden Monat zu zahlen und... und Ach auch so, so an, das, ihr habt Na naja, dafür. Naja, klar. Irgendwo muss das ja auch herkommen. Was wow. Aber kann man, kann man sagen, <lacht>
1: wie viel? Weißt du das noch?
0: Also ja, jeder... Ähm, ein, ein Zehntel deines deines Einkommens im Monat. Tatsächlich.
1: Mhm. Der und Vater aber, für die ganze Familie oder deine Mutter
0: dann auch? Ja, der war jetzt Alleinverdiener. Da also an okay. der Stelle war das jetzt nicht irgendwie so das Thema. Aber ähm, ja, nee. Aber grundsätzlich jeder und dann äh, tatsächlich auch Spenden hier und Spenden da. Also darüber hinaus und irgendwelche Opfergaben und XYZ. Y und Also äh, da war sozusagen viel nicht möglich ähm, jetzt in wirtschaftlicher äh, Art, weil wir das da so unterstützt haben und auch natürlich diese Abgrenzung oder Ausgrenzung nach außen ähm, wurde da auch sozusagen ja nicht aufgehoben, aber es war halt nicht mehr so exklusiv, äh, exklusiv und restriktiv und dann hat sich haben sich da äh, Menschen gefragt, hä, ja, aber wieso mache ich das denn hier die ganze Zeit? Mhm. Das ist ja eigentlich der Sinn der Sache. Mhm. So, oder? dass wir hier die Auserwählten sind und so und äh, und deswegen gebe ich da auch alles rein, weil es gibt doch gar keine andere Wahl, ne, das ist irgendwie und und aha, jetzt gibt's die aber. Ja, nee, dann dann aber bitte nicht. Dann also dann kann ich auch irgendwie mit einer anderen ähm, äh, anerkannten Glaubensgemeinschaft durch die Gegend flöten, ne? Also, das ist äh, da, da brauche ich das dann nicht mehr tun. Also der Rahmen ähm, hat sich sozusagen völlig verändert und ähm, ja, Jetzt kann man sagen, wieso ist doch gut. Ne? Aber das ist natürlich, wenn man sich da so reingeschmissen hat, dann ist das einfach das ist,
2: völlig... Ja, ja, bricht eine Welt zusammen. Ne? Wie auch ja, zu also. so ein bisschen. Ne? Ja, also wie genau. ich, wenn man sich vorstellt, das war immer da. Und das ist, also das gab dir ja einen gemeinschaftlichen Halt, aber auch echt eine Glaubens äh, einen Glaubenshorizont. Und dann kommst du raus, ihr als ganze Familie. <lacht> und dann ist da plötzlich nichts mehr. Wie war das? Also gerade so diese Phase, das ist ja wie so ein, ja wie so ein, wie so ein Rausfallen. So, zack. Und dann... Ja.
0: Ja, 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 genau. Das ist auch wie Fall ein rausfallen. Und also wir haben uns da auch als Familie auch ein bisschen ähm, auch verloren, also weil dieser äußere Rahmen ja immer viel reingegeben hat. Und ich, und meine Schwester haben das und vor allem aber auch meine Schwester natürlich auch sehr genutzt, um sozusagen wirklich jetzt rauszugehen und sich, ähm, also ja gut, ich meine, war jetzt aber auch Pubertät, ne? Es ist das eh die Zeit, rauszugehen und sich auszuprobieren und zu erfahren und so. Und das haben wir halt auch sehr stark gemacht und halt mit diesen diesen Hintergrund, aber, äh, und das hat uns, glaube ich, da auch immer in verschiedenste Richtungen, äh, also jetzt mich und meine Schwester in verschiedene Richtungen, ja, laufen lassen, die wir sonst sicherlich nicht so eingeschlagen hätten, hätten wir nicht diesen Hintergrund. Und das ist an der Stelle schon, ähm, ja, das war viel, also, ja, die ewige Suche sozusagen. Mhm. Und dann war ähm, nicht nur für meine Eltern und vor allem für meinen Vater war da mit der Rahmen weg, sondern auch für uns. Und ähm, die Suche ging dann, eigentlich erst für uns so richtig los,
1: ne? Ja, das heißt, ich hab, da, da ist ja dann noch weniger, also jetzt, wenn du sagst Pubertät, ne? ich fühle mich gerade so ein bisschen rein <lacht> in die Pubertät. Um, aber was ja da auch eben so das Ding ist, ja, du gehst raus, aber du brauchst ja eigentlich gleichzeitig auch wirklich viel Halt in der Zeit normalerweise, ne? Und mhm. da ist ja dann sozusagen dieser, dieser Literally-Boden quasi unter den Füßen, der war ja dann eigentlich auch nicht da. Du meintest auch mit der Familie, also ihr seid in der Familie dann aber, auch nicht stärker zusammengewachsen aufgrund dessen, dass das weggebrochen ist? Weil ich denke, dass, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Also für euch war es eher so, dass es Ich glaube, wir haben uns alle sehr stark mit uns selbst,
0: also als Individuen, beschäftigt, beschäftigt und weniger mhm. mehr in diesem Familienverbund. Was mhm. nicht heißt, dass wir nicht in diesem Familienverbund auch waren und gelebt haben. Also wir sind jetzt nicht völlig auseinandergefallen, aber es ist äh, trotzdem war da jetzt die Zeit mal vorbei und die andere Zeit da
1: dran. Mhm. Ja. Genau, und dann hast du ja schon, du hast das so schön angesprochen, du hast dich auch äh, das letzte Mal irgendwie in der Vorbereitung für den Podcast so bei mir als ewig Suchende bezeichnet. Das ja, fand genau. ich irgendwie ganz schön. Das heißt, das war eigentlich die Zeit, in der das wirklich rausbrechen konnte, dieses Suchende. Be beschreib mal, wie, wie ist es dir dann ergangen da?
0: Ach ja, ich habe mich dann ähm, weiter verbunden mit Menschen, die ähnlich äh, suchend waren. Ne? Also es ist ja, ich weiß nicht, euch geht es, glaube ich, auch so. Man findet doch dann auch die Menschen, die gerade zu einem gut passen und äh, die das auch befördern, wo man gerade irgendwie auf der Suche ist oder auf dem Weg ist. Und ähm, so war das bei mir auch. Und ich habe da Freundinnen und Freunde gefunden, die äh, auch ähm, teilweise auch wirklich aus schwierigen Elternhäusern kamen. Also auch um, nicht mit so einem... Rückhalt, oder was heißt Rückhalt ist vielleicht auch falsch, mit so einem festen Rahmen, der ständig war, aber alles gut aufgehoben. Die habe ich auf jeden Fall auch sehr angezogen, wie die fliegen quasi. Das ist wirklich so gewesen. Und und ähm, ja, und dann haben wir uns da viel ausprobiert und experimentiert. Und ich war da lange auf so einem Hippie-Flow unterwegs und auf Festivals und hier und hot. Und ähm, ja, und äh, wir haben da so die Menschen gefunden, mit denen ich dann auch ähm, in, in der Natur gerne war und dort äh, in, in der Natur auch Geister sozusagen oder Geist gespürt habe Geister gesehen ist jetzt blödsinn ne aber ähm, aber schon so dieses Thema Energiefluss und wir sind eins und das Universum und wer sind wir eigentlich wo kommen wir her das hat sich da äh, stark ähm, wurde stark Thema und dann auch dort an der Stelle schon immer so ganz stark so das Thema wie geht das eigentlich pur zu sein und das ist eigentlich so der Idealzustand authentisch sein pur sein im mhm. sein und das ähm, und das konnte ich da mit einigen Menschen gut teilen und ähm, ja und da äh, habe ich mich also sozusagen dann auf dieser Art und Weise mit beschäftigt und ähm, vom von den Räucherstäbchen oder Ausräuchern bis hin über Kristalle also wirklich so esoterische Dinge ähm, ähm, da auch sehr stark äh, dann ähm, wahrgenommen und mit einbezogen und auch Karten und Magie äh, also wirklich alles alles Thema geworden und ähm, ja und so habe ich das eigentlich dann auch gelebt äh, bis zu meinen Studienzeiten.
2: Und dann ging das nochmal ein bisschen anders weiter. Dieses Thema Ursachen, kannst du das nochmal ein bisschen ähm, erklären? Weil ich, ich glaube, da das dogge ich jetzt gerade auch an oder ich kann diesen Wunsch total verstehen. Aber kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
0: Ja. Ja, das ist etwas, womit ich mich auch heute noch sehr stark befasse, womit ich mich dann auch später im Studium wirklich stark befasst habe. Und ähm, halt aber schon zu dem Zeitpunkt, nämlich so dieses Gefühl, dass man nicht ganz ist. Also dass irgendwie, man wird so auf die Welt gespuckt das und, nicht anders, ne? und das ist so ein bisschen wie das Abschneiden der Nabelschnur und auf einmal ist die Verbundenheit irgendwie weg. Also dieses ähm, Verbundenheit zum großen Ganzen oder zu sich selbst, irgendwie zu seinem seinem Ursprung halt eigentlich. Ne? Und dieses Gefühl, das ähm, konnte ich da mit vielen Menschen teilen. Und ähm, das haben ja aber außer uns jetzt auch schon sehr viele andere Menschen in der Geschichte der Zeit geteilt. Und ich glaube, das ist so, ein, ähm, so eine Art Sehnsucht, so eine Art, ähm, ja, Weltschmerz, Wehmut, also etwas herbeisehen, was irgendwie verloren gegangen ist, was eigentlich ähm, für mich überhaupt der Treiber ist, irgendwie auf diese Suche zu gehen. Und
2: ich glaube, für viele andere auch. Also das äh, habe ich zumindest so erlebt. Das hat ja eigentlich jetzt gar nichts mehr mit der Sonderglaubensgemeinschaft zu tun vorher, sondern das ist eigentlich jetzt so, dieses, da kam jetzt durch, wo, wo, worum geht es eigentlich im Leben? Ne? Also wirklich, genau. wo, wonach strebst du, wonach sehnst du dich? Mhm. Ja,
0: ja, und das ist tatsächlich so äh, Ja, angelegt einmal dadurch, es gibt mehr, also durch diese Glaubensgemeinschaft schon, es gibt mehr als das, was du nicht sehen und ähm, Geister und ähm, es gibt auch einen Weg und es gibt irgendwo einen Sinn und ein Ziel und dann Verlust ähm, dann danach äh, nach dem Austritt halt äh, von diesem Sinn und diesem Weg und dann äh, sich den eigenen Weg suchen und dann dieses Gefühl, okay, irgendwie, ich bin hier in diesem großen Ganzen, ich bin irgendwie lost.
2: Hm. So, ähm, wo, wo dock ich an? Wo bin ich eigentlich? Finde ich ganz spannend. Parallel auch nochmal. Ich muss mir nochmal auf die katholischen, auf den anderen Verein zu sprechen kommen, quasi, <lacht> weil ich das genauso kenne, weil ich bin auch groß geworden mit etwas so Gottes im Außen. Gott sieht dich, Gott straft dich. Im Grunde kann er durch deine Augen gucken und sieht, wenn du schlechte Gedanken hast, dann musst du in den Beistuhl. Und also, das war, das war einfach Angst machen, kann ich heute sagen. Hm. Und erst durch meine Reise nach Israel und Mary und Maria Magdalena, habe ich mich äh, anderen Sachen einfach da auch geöffnet oder mir viel zu schuppen von den Augen mit, was die katholische Kirche gearbeitet hat. Und dann durch Maria Magdalena und ihr Evangelium, das sind ja die Apokryphen, die jetzt nicht so klassisch in den Kanon eingelaufen sind, da wird ganz oft davon von dieser inneren Erfahrung von Gott. Und Gott kannst du jetzt auch sagen, das kann Natur sein, das kann Universum sein. Deswegen ist immer nur dieses Wording, an dem sich Menschen stoßen. Aber dann... Konnte ich in diesem weiblichen Evangelium von ihr einfach sehen, so, Gott ist eigentlich in uns. Also wir haben dieses, wir, wir, wir es in uns, ne, dass wir sind Teil von dem. Und das ist eigentlich diese Sehnsuche, die mich auch triggert. Auch auf meiner Website steht so, war eine Sehnsuche immer, seitdem ich Kind bin, immer nach dem gesucht und man weiß nie nach was man sucht. Und durch diese Beschäftigung mit der Frau, also mit Maria Magdalena, ist mir das dann so, aufgefallen einfach nach, was ich eigentlich gesucht habe. Das ist dieses Ganzsein, aber es ist eigentlich in uns, weil wir kommen aus etwas Größerem. Jetzt hoffentlich klingt das nicht zu esoterisch, aber ich muss da sofort ja, rein, weil ich, ich kenne das, sag, das ich sag schon so. Timeout so. <lacht> <Die eigentlich, lacht> oh, ist jetzt vorbei. Also, zu viele ist aber, aber das
0: ist so viel Esoterik, ist es nee, gar nicht, nicht unbedingt. Genau. Also tatsächlich, ich habe mich damit auch wirklich wissenschaftlicher, also ich habe Literaturwissenschaften studiert und habe mich damit beschäftigt, äh, mit, mit Lyrik vor allem, also Kunst an sich, ne, aber mit Lyrik. Und, und ähm, das ist auch immer ein Ausdruck oder alles, was dahinter steht, ist auch der Wunsch nach mehr Erkenntnis und auch immer ein Ausdruck nach dieser Suche. Und äh, oder von dieser Suche. Deswegen bin ich da auch. finde ich das jetzt auch nicht esoterisch auch äh, zum Beispiel äh, reden, wenn wir über Karten legen oder äh, Tabot oder ne, oder Symbole sprechen halt. Im Grunde genommen wir sind, sind es. <lacht> ja. Gedichte oder so. Okay. Ein, die, die
1: Einsteiger, die Einsteigerdroge. <lacht> ja.
0: Die Einsteigerdroge, ja, genau. Ja, ja. ja und äh, für mich sind es halt auch in hohem Maße tatsächlich Kunstwerke oder auch Gedichte ähm, oder Poesie im Allgemeinen. Und ähm, die sozusagen immer ähm, so eine Sinnlichkeit abbilden. Irgendwie ist es ja immer so, dass du dann über was nachdenkst und einen ja, abstrakten Raum aufmachst, in dem du halt immer das äh, Thema hast: äh, Wo bin ich in diesem Raum und wie wie, wie gucke ich darauf? Perspektiven ähm, darauf zu werfen, das das macht auch Kunst, aber auf einer ganz sinnlichen Ebene. Da sehe ich absolut diese Suche wieder, also das ist nicht in jeder Kunstform so, ne? aber tatsächlich also in bestimmten Dingen, finde ich, kann man das sehr deutlich spüren, dass es irgendwie so ein Ausdruck ist von dieser Verlust ähm, und der Suche nach, äh, nach Ganzheit. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, und deswegen finde ich auch solche Zugänge wie zum Beispiel Karten sich angucken und so weiter, für mich sind Symbole. Die sind sozusagen immer ein Fragment von so, ein, so etwas Ganzem und ähm, setzen aber das sozusagen durch dieses Fragment wieder alles in den großen Bedeutungszusammenhang und man kann dann Dinge erkennen.
2: Mhm.
0: Und ich finde das gar nicht so esoterisch. Also das ist an der Stelle, deswegen also dieses irgendwie, oh, das ist, äh, ich glaube, das habt ihr jetzt auch ein paar Mal ja schon thematisiert, dass es dann immer in so eine Wuhu-Ecke und so weiter geht äh, oder gedrängt wird im ähm, das
2: halte ich eigentlich für völlig äh, unangemessen. Mhm. <lacht> Im Gegenteil, ich finde es fast befremdlich, wenn ich äh, mit Menschen spreche und ich dann sage: An was glaubst du? Oder hast du dir jemals die oder hast du dir noch nie die Frage gestellt: Warum bin ich hier? Und wenn dann jemand sagt so. Nö, dann, dann bin ich total irritiert. Ja, <lacht> das für mich die Urfrage und ich verstehe ja. es nicht, wenn dich diese Frage noch nie jemand gestellt hat. Also es, auf der einen Seite ja. beneide ich dann die Menschen, weil denen, denen geht es ganz oft richtig gut, weil sie einfach irgendwie nur sich selber und ihren Spaß irgendwie im, im Sinn haben. Aber diese Frage ja. ist für mich elementar und da ist man ganz schnell so: Was gibt's denn Größeres? Oder wo geht's denn hin? Genau. Und wo so kommen wir her? Um, deswegen finde ich das auch nicht esoterisch.
0: Nee, also und ich frage mich das auch und ähm, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass da sozusagen die Menschheit oder die Gesellschaft an sich einfach auch ganz viel verliert, wenn sie sich das nicht nicht gönnt. Hm. <lacht> Beziehungsweise Eigentlich finde ich es auch schon fast auch irgendwie ein Auftrag, ne? Ja. Ein Auftrag ist auch zu tun und sich zu hinterfragen. Und gerade wenn es auch um Umbrüche geht und wie wollen wir das äh, auch mit insgesamt gestalten, das Miteinander und die Welt
1: und mhm. so weiter.
0: Dann, dann gehört das da einfach unmittelbar auch
1: dazu. Aber ist das nicht auch ein Stück weit, also ich würde jetzt sagen, ich, ich, ich sehe genau das, was ihr auch sagt und, und verstehe das, aber ich glaube, es kommt, die Mischung macht's, oder? Also so, im Grunde, das ist ja wie, wenn wir jetzt wieder zum Anfang zurückgehen mit, mit der Sonderglauben, Glaubenssonder, Sonderglaubensgemeinschaft. <lacht> ähm, die die ja auch in Maßen wahrscheinlich sozusagen also ne irgendwas richtiges auch gesagt haben oder gedacht haben ja. oder wie auch immer und ich finde auch mit diesem ganzen und wir müssen auch aufpassen Andrea nicht dass wir uns irgendwie Esoteriker innen irgendwie, <lacht> als, irgendwie als Gegner ranziehen weil wir immer irgendwie drüber lachen wir nutzen nur den Begriff ja. äh, eben genau in dem Kontext weil er leider ja auch so wie soll ich sagen so so verwendet wurde in den letzten Jahrzehnten, habe ich das sehr Das wäre
2: ganz kleiner Bindestrich-Einschub. Ich habe nämlich nachgeguckt, Esoterik, das kommt aus dem griechischen Esoterikos und das heißt einfach nur innerlich. Und komischerweise wird einfach, und das ist ja, es gibt was Schlimmeres, als nach innen zu gucken, finde ich.
1: Also, das ist so mhm. absolut. Auf jeden ne?
2: Fall. Ich habe auch nichts gegen Esoterik.
1: <lacht> <lacht> nee, genau. Mir ja auch nicht. Aber ich glaube, es geht ja auch ein bisschen um dieses, also einerseits dieses diesen modernen Blick drauf irgendwie. ne? Also so ähm, eben auch, weil auch bei dieser Glaubensgemeinschaft äh, kann man andocken und sagen, was was wäre denn da der, der moderne Blick drauf. Und ich finde auch das Maß. Weil wenn ich ja. jetzt sage so, keine Ahnung, wenn wir jetzt beim Kartenlegen oder Symbolik oder keine Ahnung was bleiben, für mich ist es zumindest so, dass ich mir denke, es gibt schon Momente, wo es für mich abrutscht in so eine Schiene und dann ist es aber immer, wenn es so ein so was dogmatisches bekommt. Mhm. So, da kann ich da, da bin ich dann richtig gereizt <lacht> und äh, trete gerne zurück, weil ich mir denke, nee, so funktioniert es für mich nicht. Ich mag meinen eigenen Willen äh, schon noch bei mir behalten und so, ne? Mhm absolut
0: ja also ich sehe das auch so und ich finde tatsächlich ist es auch wichtig da auch aufzupassen also und ich glaube das ist auch so ein bisschen eine persönliche disposition da gibt es menschen die sind empfänglicher weniger empfänglich dann gibt es menschen die sind die vielleicht schon emanzipierter in ihrem denken und in in diesen wie 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 wenig Erkenntnis, andere nicht ganz so und unsicherer. Und gerade weil ich aus dieser Glaubensgemeinschaft komme und weil ich weiß, auf was da auch teilweise für Leute bei waren und wie die das sozusagen für bare Münze genommen haben und dann auch umgesetzt haben, also das ähm, sehe ich da auch eine gewisse Gefahr. Also ich glaube, das kann auch einfach auch überfordernd werden für manche Persönlichkeiten und für Leute, die es wollen, die können es natürlich instrumentalisieren und einen dann auch äh, manipulieren und steuern. Und, ähm, und an der Stelle ist der Mensch dann äh, halt der Mensch. Ne? Mhm. <lacht> das, ja. Also das ist sozusagen eigentlich hatte diese ganzen Werkzeuge, um, um ähm, Gutes damit zu machen und sich zu erfahren und äh, Dinge erfahren und die Welt zu gestalten. Aber er kann das halt auch anders nutzen.
1: So. Ja, ja. und schlimm ist es ja auch, finde ich, wenn es dann mit Kindern oder sowas anfängt. Ich finde, es ist was total anderes, wenn ich als erwachsener Mensch äh, sozusagen Herr meiner Sinne bin und sage, ich entscheide mich dafür. Ne? Aber mhm. ich finde es wahnsinnig schwierig. Und ob das jetzt äh, irgendwie wie bei dir, Andrea, oder bei dir, Doro, also so dieses Gefühl mit der Muttermilch aufgesaugt und du du, du kannst dich erst sehr spät raus emanzipieren, du kannst dich ja gar nicht entscheiden irgendwie. Ne? Ich fand das bei mir zum Beispiel äh, irgendwie tatsächlich sehr schön, weil äh, ich bin ja altkatholisch, Fragt mich nicht, zwei, zwei Sachen weiß ich, die die Altkatholiken von den anderen unterscheiden, aber war auch egal, ich saß immer im Religionsunterricht, weil ich halt lieber in der Schule da saßen, wo alle saßen, äh, statt zu einem eigenen Unterricht zu gehen. Und generell, ich bin buddhistisch getauft, deswegen war das irgendwie sowieso, ne, meine Eltern haben sich damals im buddhistischen Zentrum in Graz kennengelernt und Co. Also von dem her, das war eh ein totaler, durch eine ne, ne Mix, ein Mischmasch an verschiedensten äh, Glaubenssätzen oder wie auch immer und auch teilweise auch gar nicht und dann doch wieder sehr stark irgendwie in, in verschiedensten Richtungen. Und ich fand das total schön. Das ist mir aber auch erst später bewusst geworden, weil ich dadurch, glaube ich, eine extrem gute Möglichkeit hatte, mich selber in, in, in dem Alter, wo ich mich, wo ich dann auch schon Lust habe, mich damit zu befassen oder so, und dann einfach sagen konnte, Okay, so schaffe ich mir das jetzt zurecht. Und tatsächlich ist es heute noch so, dass ich einfach aus den verschiedensten Sachen mir einfach die Cherries rauspicke, wo ich denke, so, das finde ich eigentlich am besten. So macht total Sinn ich irgendwie. <lacht> Ja, aber das ist ja, ja das Klischee ne,
2: gerade, weil es heißt ja immer so, jeder designt sich so seine eigene Geschichte, aber ich finde das auch nicht schlimm, weil ich finde einfach nur Religion per se, ich habe ein Problem mit Religion, einfach also was heißt für mich persönlich einfach nur, weil ich mal glaube, wenn jemand sagt, so muss es sein und du musst dich so und so verhalten, für mich gibt's es sowas Universelles einfach, also dass man, ne und man es gibt die goldene Regel, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, das ist so für mich die Regel, die alle irgendwie zusammen friedlich sein lässt. Und dass es dann etwas gibt, was größer ist, an was wir uns rückverbinden können. Und dafür brauche ich eigentlich keine Religion. Deswegen, das finde ich schwierig. Und deswegen kann ich dem durchaus diesen Ansatz, man zieht sich das raus, womit man sich selbst, was einen Resonanz gibt mit einem.
1: Ja, ist ja, ja eher, ist ja eher so, ein, so ein, vielleicht dann auch so ein, fast schon Hippie-Ansatz, ne? so frei sein und in der Freiheit dann so sehr sagen, oh jetzt hätte ich aber gerne das und das, wo ich andocken kann. Mhm. Aber da, um nochmal zurückzukommen, auch Doro, auf deine Geschichte ich habe jetzt so verstanden, das war sozusagen in der Phase, du hattest vorhin von so einem dritten dritten Abschnitt irgendwie gesprochen. War das dann so Richtung Studium dann hin? Weil in der Zwischenzeit war viel ne, Werkzeugkasten aufmachen ja, genau. <lacht> und ja. ausprobieren. Und wie ging es dann danach weiter für dich?
0: Nee, also tatsächlich war das dann ein Studium, in, in dem ich mich wirklich wissenschaftlich äh, einfach damit befasst habe, was das auch gibt an Strömungen auf der Welt und äh, wie sich sozusagen Welt seit der Antike bis heute erklärt wird und welche Erkenntnisformen dafür eingesetzt werden und dass sie auch alle irgendwie ihre Berechtigung haben, also die Wissenschaft, die Sprache, die Religion, die Kunst, das sind alles Formen des Erkenntnisgewinns und das ist auch völlig in Ordnung und uralt. Und ja, und sich da auch was draus zu ziehen, also was ihr gerade gesagt habt, aus den einzelnen Disziplinen, also und da tatsächlich auch nicht nur aufs eine zu setzen ist, glaube ich, auch auch einfach nur sinnvoll. ne Alles andere ist irgendwie halt, schließt was aus. Und dafür ist das Sein, zumindest meiner Erkenntnis, zu komplex. Also da schließt man dann Dinge aus. Und das ist halt etwas, was ich... Ähm, stark untersucht habe halt äh, am, am Thema lyrik und ähm, ich habe mich das stark mit Fernando Pessoa ausgesetzt also ich habe portugiesische Literaturwissenschaften da studiert der ähm, ein Vertreter des portugiesischen Modernismus ist und sowieso für eine Zeit des Umbruchs steht in der auch viele viele andere Dichter äh, auf dem europäischen Kontinent sich ähm, ja mit diesem Thema ähm, äh, beschäftigt haben wie äh, bin ich hier in der Welt verortet. Schnelllebigkeit, also Geschwindigkeit hat damit zugenommen. Industrialisierung hat alles Mögliche aufgebrochen und Glaubenserkenntnisse oder Glaubensformen wurden aufgebrochen und alles war am Fliegen. Und ich finde ist ganz interessant, weil heute ist es das ja noch viel mehr, mhm. ne? wenn man das, äh, also wenn man es jetzt mal so ins Verhältnis setzt, irgendwie wie schnell wir jetzt erstmal unterwegs sind, wie komplex jetzt alles so und, und miteinander verstrickt. Ja, und und dann einfach der Wunsch, äh, aber etwas zu finden, woran man sich ähm, ein bisschen festhalten kann und ähm, was einem den Zugang zu dieser Komplexität irgendwie gibt und Spiritualität gibt. Also wirklich also tatsächlich in die Innerlichkeit zu gehen und nicht im Außen sozusagen alles äh, zu, zu, zu finden zu thematisieren, so nach innen zu gehen und die verschiedenen Dimensionen von Sein da zu untersuchen. Und das ist äh, tatsächlich etwas, was mich da inspiriert hat und beflügelt hat. Und ich habe es vorhin gesagt, ich habe gestern kurz mal in meiner Magisterarbeit geblättert, die ich äh, darüber verfasst habe und war doch irgendwie auch ganz fasziniert, äh, was ich damals wusste. Also, <lacht> <lacht> das könnte ich jetzt so nicht mehr wiedergeben. Aber es ist, <lacht> Aber es ist schon, schon ähm, so diese Komplexität äh, irgendwie fassbar und ergreifbar zu machen, dieser Wunsch, sich zu verorten.
1: Aber auch interessant, dass du dann da ja einen wissenschaftlichen Ansatz gewählt hast dafür, ne? Ja. Also genau. da auch wieder eher sozusagen aus der Studie heraus, aus dem Kopf heraus, mhm. wenn du inzwischen sozusagen die Werkzeuge eher genutzt hast, die dann vielleicht so ja, ich probiere es einfach mal aus. Ne? Äh, genau. Andere, empirik oder wie sagt man, ich habe alles vergessen ja. vom Studium.
0: <lacht> genau, ich habe meine empirischen Studien ganz persönlich gemacht, so kann man das schon sagen. <lacht> Aber ich habe es halt tatsächlich dann auch wirklich nochmal auf einer Metaebene betrachtet. Und deswegen finde ich das halt auch und kann das, finde ich, auch mit Fug und Recht behaupten, dass das einfach, ähm, dass das auch Hand und Fuß hat. Also, dass das nicht irgendwie was ist... Äh, irgendeine Spinnerei ist. Also das ist. Und alle Menschen ähm, auch schon seit immer be beschäftigt. Und von daher jeder, der sagt, nein, nein, das hat keinen Wert, der tut mir leid. Da hat er aber, glaube ich, einen großen Teil des Lebens oder des Seins nicht ähm, erkannt. Mhm. Und das ist an der Stelle finde ich deswegen auch überhaupt ähm, wichtig, dass man es auch in die Welt bringt. also Und dieser Podcast tut es ja. Also von daher bin ich Fan. <lacht>
2: du hattest am Anfang, als du über die ähm, so Kindheit in, der, in dieser Glaubensgemeinschaft gesprochen hast, gesagt, dass dich aber Themen bis heute noch verfolgen auch. Oder was heißt verfolgen, aber irgendwie beschäftigen oder wo du immer wieder mhm. dann noch zurückgeworfen bist, dass du eben so groß geworden bist, wie du groß geworden bist in den frühen Jahren. Was wäre das? Kannst du das benennen? Mm, ja, also tatsächlich auch
0: immer noch so das Thema, wie passt man sich an und wo ist die Freiheit? Wie kann ich authentisch sein, trotz ähm, eines ja, funktionieren sie in, in, in Gesellschaft. So, ne? Denn das ist ja immer, man setzt sich ja immer in Beziehung mit seinen Mitmenschen und ähm, es gibt bestimmte Erwartungshaltungen und ich bin doch sehr gedo so geprägt worden, dass ich diesen auch entspreche. Und äh, das zunächst mal, dass äh, die Priorität hat und äh, diese ewige Emanzipation sozusagen, die ich durchlebe, äh, die ist auch echt nicht abgeschlossen, die äh, beschäftigt mich jetzt auch gerade wieder aktuell sehr. Also wirklich zu sagen, okay, nee, ich bin aber ich, ich bin hier authentisch, ich möchte auch authentisch sein und dazu gehört, gehören folgende Facetten dazu und äh, die sind sehr mannigfaltig und die sind auch nicht nur schön und die tun auch manchmal weh und ähm, vor allem sind sie nicht unbedingt immer kompatibel und äh, das ist an der Stelle so ein ähm, etwas, wo ich sage, das ist meine Lebensaufgabe, glaube ich, <lacht> da mich äh, ähm, weiter auch ähm, zu zeigen und ähm, ich glaube, in diesem zeigen, das hat dann wieder so eine Rückwirkung, ne, das hm. äh, auf die eigene Entwicklung. So, dann irgendwie, das macht dann auch aus, dass man noch komplexer werden kann. Und das ist äh, an der Stelle, ja, da, da bin ich äh, stark mit beschäftigt und auf jeden Fall auch. Ich glaube, ich habe durchaus auch guten Zugang zu Menschen, die irgendwie auf der Suche sind. Also das, äh, das, das merke ich schon, dass ich da viele Leute auch so um mich herum habe und das auch mal wieder gut verbinden kann. Und Leute, die sich vielleicht unabhängig von mir jetzt miteinander nicht verbunden hätten und ähm, da ist das ist schon etwas was ich auch wirklich was mir viel Freude macht wo ich auch irgendwie auch eine Aufgabe auch sehe dass dass man das auch fördert und zusammenbringt und ja für mich selber halt auch ne?
1: vermutlich sitzen wir genau deshalb in dieser <lacht> in dieser Runde <lacht> und nicht so sehr weil es damals um die Jobsuche ging irgendwie ja um ich glaube auch, dass mit dem zufällig Menschen treffen irgendwie nie. Mm. <lacht> Tatsächlich ja. Du hast nur Doro, Andrea hat Doro nie so geprüft wie mich. Das stimmt.
2: <lacht> <voll>. ja, <lacht> <Olivia> hatte, glaube <lacht> ich, echt eine harte Zeit. Du musst es viermal irgendwas machen. Für ein Volontariat muss man sagen, <lacht> glaube ich, vier Treffen und noch Texte schreiben und so. Und Doro war ganz witzig, du kamst rein und vielleicht ist es das, weil man unbewusst, vielleicht. Wir haben nicht über Sehnsuche gesprochen, aber ich habe heute im Zuge dieser Vorbereitung mal gedacht, was war das eigentlich damals? Aber es ging total schnell. Du warst im Vorstellungsgespräch und abends bist du, glaube ich, schon mit einem Team essen oder irgendwas, warst du mit und war irgendwie genau, klar, ja. dass das so war. Deswegen, glaube ich, so tief passiert da sowas, dass man irgendwie sagt, so like-minded. Vielleicht war das damals auch mhm. so. <lacht> aber ich glaube tatsächlich, man erkennt das auch. Also äh, man
0: erkennt sich schon so ein bisschen. Ne? Das ist irgendwie, wenn wenn man auf da ein, einer äh, Wellenlänge sozusagen oder gerade auf einer ähnlichen Ebene ja. steht äh, oder ähm, sich bewegt, dann erkennt man das. Und ich habe das vor allem mit Frauen, aber auch durchaus mit Männern. Ähm, aber mit Frauen teilweise mit Freundinnen, dass wir es schon wirklich telepathisch ist.
2: Also und fällt ist nur eine kleine Anekdote, im Zweifelsfall müssen wir die rausschneiden, ähm, ich will den Namen nicht nennen, aber wir hatten einen Kunden, der einen besonderen Saft hergestellt hat, weiß ich noch, und der eben auch so sehr spirituell drauf war und sehr anders <lacht> und viel über Energie und ich weiß noch, wie wir nach einem Treffen, glaube ich, irgendwo saßen, äh, bei, ich weiß nicht, ja, irgendwo kamen wir raus und wir waren was essen und dann sollten wir unsere Hände eben übers Wasser halten und äh, sollten diesem Wasser eben Energie spenden und sollten vorher und nachher probieren. <lacht> und zwar. Also wir hatten damals schon irgendwie selbst Kunden, die so drauf waren. <lacht> ja. Ja.
0: Aber da haben wir beide uns ja auch äh, ein wenig schmunzelnd angeschaut, nicht? Also, <lacht> da waren wir noch nicht
2: so
0: weit. <lacht> Heute macht es jeden Aber in dem Moment war es komisch und ja, und es ist ja auch, also es ist tatsächlich natürlich, wenn man so, so äh, geprägt ist, es wird einem heutzutage nicht leicht gemacht, da äh, Zugänge irgendwie zu. Ähm, zu akzeptieren auch einfach. Mhm. So, ne? Also es gibt sie ja überall, aber sie auch wirklich zu sehen und wahrzunehmen und ähm, sich dabei nicht komisch vorzukommen. Mhm.
1: So. Und was würdest du sagen jetzt so ein bisschen Richtung Abschluss hin? Was was ist von damals irgendwie übrig geblieben? Also du hast ja gerade schon ein bisschen davon erzählt, aber was ist auch vielleicht auch das, wofür du dankbar warst äh, bist von damals?
0: Ja, doch, ich bin dankbar dafür, dass ich mich nie ähm, sozusagen fragen musste, ob es irgendwie noch mehr gibt. Das wusste ich halt immer. Ich wusste immer, es gibt mehr als das, was ich sehe. Das war für mich völlig klar und das ist ähm, eine gute Grundvoraussetzung, um überhaupt irgendwie ähm, einen spirituellen Weg zu sehen oder auch zu finden. Und ähm, da bin ich wirklich sehr dankbar drüber. Das hat mich auf jeden Fall stark geprägt und tatsächlich auch darüber, dass ich das mit meiner Schwester zusammen erleben durfte, weil mit meiner Schwester bin ich einfach dadurch extrem verbunden, also da sind wir sozusagen nicht nur familiär, sondern auch seelenverwandt. Das ist einfach ein super guter Rückhalt. Ne? Also das ist ähm, es ist halt auch einfach so, man kann was darüber erzählen, aber gemeinsam erleben ist natürlich völlig völlig auf einem anderen Blatt. Da fühle ich mich gut aufgehoben, beziehungsweise kann ich dann da auch sagen oder von dieser Zerrissenheit sprechen und von diesem Wunsch irgendwie zu einem Ursprung zurückzukommen und sich irgendwie lost in einem, in einem großen Ganzen zu fühlen da weiß die, was gemeint ist. <lacht> <lacht> da muss ich das nicht lange erklären, da kann ich nur so ein Stichwort geben. Also das ist tatsächlich etwas, was ich auch sehr äh, stark mitnehme und wofür ich äh, dankbar bin, dass das uns so zusammengebracht hat. Wofür ich nicht dankbar bin, ist tatsächlich diese ständige Verunsicherung äh, immer wieder, die mich dann doch begleitet, immer wieder so ein so ein, ah, schaffst du das? Ah, bist du richtig? Ah, bist du böse? Bist du schlecht? Oder bist du doch gut? Und wann bist du es eigentlich? Und also immer ähm, diese, diese, so ein kleines Wispern im Hinterkopf oder auch manchmal tatsächlich, gerade wenn jetzt so schlimme Dinge wie jetzt auf der Welt passieren, so ein Wispern im Hinterkopf, hatten die vielleicht doch recht. <lacht>
1: <lacht> und damit, und damit, damit enden wir die Sendung. <lacht> das ist natürlich schwer, ja
2: Aber mich würde interessieren auch zum Abschluss, um, Wenn gerade so zweifel hochkommen, von denen du gerade äh, sprichst, ne, was, was hilft dir? Hast du Rituale? Oder wie hm. was machst du dann? Gehst du zu irgendjemandem Behandlung, Massagen oder Energieheilung? Da liest du die Karten oder, oder du nimmst du mal?
1: Andreas Öl? Ja, genau. Das <lacht>
2: <lacht> <lacht> Tatsächlich nehme ich Andreas Öl.
0: Ähm, das ist wirklich so, das mache ich. Und äh, das finde ich ein gutes Ritual. Das mache ich jetzt wirklich so vor so schwierigen, gerade beruflich mhm. ist viel los und vor so schwierigen Gesprächen mache ich das ähm, dezent, damit äh, weil es ja auch einen ähm, deutlichen Duft hat. So, aber es ist auf jeden Fall mir das gut. Der Teufel weiß dann schon Bescheid. Der Teufel weiß dann schon Bescheid, dass das ich hier ist, Maria was, Magdalena an der Seite habe. <lacht> <lacht> ja. Nee, also tatsächlich, das, äh, da, da, damit kann ich, kann ich sehr gut. Und ähm, ich bin jetzt nicht so jemand, der so eine Tageskarte zieht oder sowas. Ne? Also ich habe hier auch ein Tarot irgendwo auf dem Dachboden liegen und sowas, aber es ist tatsächlich, ähm, ich mache es nicht so sehr. Ähm, ich schreibe gerne Tagebuch. Das hilft mir total und da äh, schreibe ich genau auch meine innere Welt rein. So, also, und das versteht, glaube ich, auch keiner, der es sonst liest. <lacht> 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 also von ja, das ist das, glaube ich, sowieso dann ziemlich kryptisch für andere. Aber für mich ist es ein guter Move sozusagen zu reflektieren und ähm, auf mich selbst zu kommen. Und ich mache äh, tatsächlich immer mal wieder, habe ich Phasen, in denen ich faste. Und das ist so eine besondere Zeit und die gönne ich mir mindestens einmal im Jahr, ähm, wo so diese Reduktion einfach hilft, äh, dass ich mich sehr gut äh, auf mein Inneres konzentrieren kann und mich mit mir auseinandersetzen kann, so mit mir in Klausur gehe sozusagen. Und, äh, und ähm, ja, und meistens passiert danach auch irgendwas, irgendeine Entwicklung folgt danach in der Regel. Und das sind so meine Zugänge. Ich lasse mir aber ja auch von dir, Olivia,
1: gerne die Karten legen. Das äh, haben wir die dieses Jahr noch nicht geschafft. <lacht> also, Doro sagt das so brav, als hätten wir das, ich das nicht. <lacht>
2: ich halte
1: mein, den Zettel auf, die Zukunft. sind,
2: ich
0: Nee, also auf jeden Fall wirklich. Ähm, ich finde, das ist eine gute Sache. Ich habe, ähm, ich habe auch schon mal eine schamanische Reise gemacht. Das hat mich jetzt nicht so abgeholt. Mhm. So, ne? Also da, da habe ich den Zugang nicht so gefunden. Irgendwie mit meinem, ähm, na wie heißt das Krafttier? Das habe ich irgendwie nicht so gefunden. Dann wurde mir ein Erdmännchen zugewiesen <lacht> und ich, ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> wurde viel getrommelt und ähm, ja. Und ich dachte, ich brauche jetzt vielleicht doch Ayahuasca, aber irgendwie kann ich euch sonst nicht folgen. Also, <lacht> also das, das vielleicht war das auch nicht der richtige die richtige Umgebung. Egal, aber das das sind so Sachen, die ähm, haben mich jetzt nicht so abgeholt, aber ich lese auch gerne Horoskop.
1: Ja, da hast, da hast du hast ja wirklich einen großen Werkzeugkasten. Wundervoll. Also, ich habe ehrlicherweise gerade gar keine Frage in meinem Kopf. Ich fand es super spannend, diesen Einblick zu bekommen, wirklich super spannend. Das ist wie so ein wie wenn ich mir sonst so Dokus angeschaut hätte, nur einfach viel mehr Emotionen und Ehrlichkeit dahinter. Also wirklich einfach total schön, deine Reise. Und vor allem, wenn man dich kennt irgendwie, dich auch noch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Also vielen lieben Dank von meiner Seite. Andrea, hast du noch Fragen? Ja, also ich fand es auch einfach toll, dass du dich geöffnet hast, weil ich glaube, da ähm, werden
2: sich auch, egal ob jetzt Menschen eine ähnliche Vergangenheit haben, aber viele wiederfinden. Also gerade auch diese, diese Fragen, die man sich einfach stellt und dass das, dass das nicht aufhört. Um, kann ich auch mega. Ganz toll, Doro. Vielen Dank. Ja, danke euch. Danke, dass ich ähm, mit euch darüber sprechen
0: durfte. Und ich fände es, wie gesagt, äh, super, jetzt in die Welt zu bringen. Und ich äh, bin der Meinung, man kann
2: da gar nicht tun.
1: Es
0: hat mich auch wieder sehr inspiriert, äh, da auch wieder mehr reinzugehen. Ne? Ähm, so im Alltag. Ich mache auch selber viele pragmatische Dinge. Und <lacht> dann verliert man das natürlich auch immer gerne mal aus dem Blick. Und ähm, Deswegen war das jetzt eine tolle Gelegenheit, da auch wieder reinzufinden.
1: Super. Dafür sorgen wir mit Schein und Heilig, dass äh, Pragmatismus ein bisschen auch mal auf die Seite gestellt werden kann. Dann herzlichen Dank und äh, schöne Grüße. Jetzt mache ich es mach wieder so. Schöne Grüße aus Wien. Tschüss nach Wien. Tschüss nach Hamburg, ne? Ja,
0: richtig. Ja, ja. Dann alles Gute aus Hamburg. Tschüss. Das war. Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. Remember, you can only do right by me
2: When you tell me When you tell me Tell me really what's in your heart